0: Nestes dias, festejamos 49 anos desde o dia 25 de Abril de 1974. Há dias que marcam a história, e este é certamente um deles. Para mim, alguém nascido 30 anos depois, em Abril de 2004. Esta data reveste-se de um simbolismo muito especial. Algo que não consiga apagar do pensamento, o sabor da liberdade. Nos últimos dois anos, trouxe nesta data personalidades relevantes no desenrolar das ações históricas que culminaram na nossa democracia e na liberdade para hoje vos apresentar este projeto. Por isso, este ano decidi conversar com aqueles que vão marcar o futuro do país, perguntar-lhes o que para eles significa Abril e as conquistas aí conseguidas. Assim nasceu esta minissérie de episódios Jovens de Abril. Em seis episódios, consideravelmente mais curtos que o normal, conversei com jovens entre os 23 e os 27 anos de idade dos seis partidos mais votados em Portugal, nas últimas eleições legislativas. Todos nós já nascemos em liberdade. Não sabemos o que foi o período pré-25 de Abril, aliás, como cerca de metade dos portugueses. Essa é essa uma dificuldade que a nossa democracia terá de enfrentar? No fundo, o mote foi como podemos, 49 anos depois, valorizar o 25 de Abril, o seu significado e simbolismo, sem esquecer que a liberdade nunca estará garantida, vive de conquistas diárias e constantes. Para além disto, nesta iniciativa Jovens de Abril, há três rubricas finais para nos fazer refletir sobre estes quase 50 anos envolvidos desde o fim da ditadura. O que mudou, que momentos ficaram e quem nos marcou. O sexto e último convidado desta minissérie Jovens de Aurelio, de conversar a é que a gente se entende, é o jurista, mestrando em Direito Internacional Público e Europeu, deputado na Assembleia Municipal de Vila Real e comentador na TSF, André Brown. Assim, sem mais demoras, deixo-vos com o André Brown. Obrigado. Olá, André, obrigado por ter aceitado o meu convite para estar aqui hoje. É um gosto receber-te. E gostava de começar por te perguntar. 49 anos depois, estamos agora a festejar... 49 anos do dia 25 de Abril, do dia que pôs término à ditadura. Para além da simbologia evidente, o que é que hoje significa o 25 de Abril? Como é que hoje podemos valorizar?
1: Muito obrigado, Zé. Antes de mais, olha, queria-te agradecer pelo convite e parabenizar-te. Parabenizar-te porque pelo trabalho cívico que tu fazes, junto de uma camada mais jovem, da nossa geração, de informação política, de trazer o debate, ser um, o, o debate ser um pouco das bolhas tradicionais a que estamos habituados, e trazer para, para meios livros, eh, parabenizar também pela quantidade de convidados que já conseguiste trazer aqui ao podcast, todos de ideologias diferentes, eu acho que isso é muito positivo para que um jovem que está em construção da sua ideologia e também da sua opinião possa ter vários tipos de input, e portanto, queria-te parabenizar, Uh, por, por esse trabalho que tens feito, um trabalho essencial, uh, e agradecer-te por esse convite. Legal. Bom, uh, a questão que colocaste é uma questão pertinente. Uh, realmente, o que é hoje o 25 de Abril? Uh, o 25 de Abril, para muitos jovens da nossa geração, e talvez um pouco mais novos, é um feriado. É um feriado, uh, não vão à escola, não vão trabalhar, uh, e tem o 25 de Abril. Vê alguns filmes na televisão, daquilo que foram os tempos revolucionários, o papel revolucionário, ouvem a grande Vila Morena, a belíssima grande Vila Morena de José Afonso e, 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 e entram um bocadinho nesta mística mas não há, mas não há aquela, aquela ligação que tradicionalmente haveria entre a população portuguesa em 25 de Abril, especialmente das camadas mais jovens, uh, não, já não existe propriamente essa, essa ligação. E não existe porque, porque é muito fácil de explicar esta, esta falta de ligação. Nós hoje temos um regime consolidado, um regime democrático consolidado. E viver em democracia as pessoas habituam-se a viver em democracia, a viver com liberdade, com igualdade, com uma série de princípios que nós tomamos por garantidos. E, e qualquer jovem que tenha nascido no século XXI já, nasceu já com esta framework construída. E portanto, nascendo com esta framework construída é, é difícil nós percebermos um outro tempo onde não era possível eu, eu e tu estarmos hoje aqui a conversar onde não era possível uh, nós votarmos em quem nós queríamos uh, onde não era possível criticarmos uh, o nosso governo, onde não era possível fazer tantas coisas e, e deixa me também dar aqui esta nota da questão da igualdade de género desde logo, não era possível as mulheres serem do nosso país, por exemplo, tinham que tirar autorização ao, ao seu marido um, e nesse plano, o que é que é o 25 de Abril hoje? Eu acho que ainda há uma boa, uma boa fatia da população, especialmente mais velha, que dá, que dá, uma, que dá uma, um grande uma grande significância, uma grande significância ao 25 de Abril, ao feriado do 25 de Abril e ao dia e à data, e a é tudo aquilo que simboliza. Mas com as gerações, nós temos que fazer, ser capazes de lembrar diariamente. Um, e não só no 25 de Abril, não importa nós durante um ano inteiro ignorarmos aquilo que são as conquistas de Abril, e depois no 25 de Abril virmos com aquela com, com, todo, com, todo, com toda a simbologia associada ao 25 de Abril, e esperar que uma criança de 10 anos entenda o que é o 25 de Abril, porque isso não, não funcionará de certeza. Um, mas eu, eu acho que ainda há em, em, em grande parte da população essa significância, essa importância. Agora, como eu referi, temos que ter muita atenção neste plano dos mais jovens, como é que nós podemos ligá-los ao 25 de Abril. Daí também, na minha opinião, a importância que na altura foi muito criticada, foi gerada a estrutura de missão para a celebração dos 50 anos do 25 de Abril, mas que eu acho que é fundamental, porque vai fazer um trabalho, não só do ponto de vista cultural, mas também junto às populações, vai correr todos os distritos. Isto para crianças jovens que saem, que estão na escola e que a única contacto que têm teve, teve com o 25 de Abril são os meios tradicionais de comunicação naquela data, ou então as aulas de História, têm a oportunidade de ter um outro tipo de contacto mais cívico, mais político, com aquilo que foi o 25 de Abril.
0: A idade média de portugueses, e é o número que eu tenho apresentado neste episódio, está perto dos 47 anos, portanto é inferior aos, aos, aos 49 anos de democracia, boa parte dos portugueses a é nasceram... Onde depois do 25 de abril, e muitos outros que nasceram antes não se recordam do que era o período eh, antes eh, do 25 de abril. Isso certamente marca e marcará a nossa democracia, mas há democracias eh, centenárias que a Revolução já lá vai, ou, ou o período de transição já lá vai, e portanto isso não pode ser justificação para uma fragilidade da nossa democracia. Como é que podemos dar a volta a este, não é um problema, mas esta situação de portugueses já, já não se lembram o que isso é. Porque por um lado, eu, eu tenho dado também este exemplo que é, eh, nasci em 2004, Portugal entrou para a CEE em, 2000, em, em 1986, eh, eu não me recordo do que é não haver euro, quando nasci já havia euro, não me recordo do que é não haver espaço Schengen e liberdade de, de mobilidade. Portanto, muitas vezes, se, se eu puser no lugar de quem estava antes disso. Eu não consigo imaginar o que é que isso era realmente, quer dizer, porque eu já nasci e as fronteiras de campanha estavam abertas, eu não sei o que era o escudo. Uh, e isso, isso, isso marca-nos, ou seja, isso não, não é possível, dou isso como algo garantido. Como é que podemos dar a volta a isso? Como é que podemos valorizar a data e, e lembrar que a liberdade nunca é algo garantido e é sempre algo que pode estar em jogo?
1: É uma excelente questão. Eu acho que há um pressuposto que é fundamental e nós que, enquanto comunidade, especialmente nós jovens, temos que assegurar que está estabilizado. A democracia é um processo. A democracia está em constante construção. Nós não podemos olhar para o período revolucionário do 25 de Abril e pensar que no 25 de Abril surgiu uma democracia absolutamente perfeita, sem qualquer tipo de problemas e a democracia que tínhamos no 25 de Abril temos hoje. Não é verdade. É um processo que está em constante construção exige de todos nós olha, o trabalho que tu fazes, por exemplo, civicamente exige esse trabalho de todos nós mas cada um, pronto, tu tens disponibilidade para realmente ter um podcast para, para ir um bocadinho mais a fundo e procurar este, este tipo de, de opiniões e de suscitar o debate. Mas o facto de nós votarmos, o facto de participarmos nas nossas assembleias municipais, nas assembleias de freguesia, darmos a nossa opinião nas redes sociais, tudo isso conta para a construção da nossa democracia. E é preciso dizer que nesta ideia de processo há altos e baixos e há, claro, há avanços e recursos, mas eu diria que desde 74 nós temos de ter um... Nós temos tido um avanço enorme naquilo que é a nossa democracia e na qualidade das nossas instituições. É, e eu acho que há um exemplo, e, e, e até pode parecer estranho para, para os nossos ouvintes, é este exemplo que vou dar. Mas o facto de nós termos tido tantos casos, uh, junto do governo, haver cada vez mais escrutinas junto da corrupção, isso não é propriamente mau. Quer dizer, é mau porque, naturalmente, há casos de corrupção a acontecer, mas isso desde que, desde que existe a natureza humana existe corrupção, como nós todos sabemos. Agora, o facto desses casos virem a público e serem escrutinados, isso prova que as instituições democráticas, instituições judiciais estão a funcionar, porque casos como esses que nós todos sabemos que sempre existiram, hoje são levados a tribunal, hoje são julgados e hoje a comunicação social, enquanto quarto poder, está atenta também para... para, para para esses casos. E nesse plano toquei também na comunicação social eu penso que a comunicação social tem um papel absolutamente relevante e central naquilo que é a dinamização da nossa democracia. Não existe uma democracia sem este quarto poder, o poder da comunicação social. Porque a comunicação social escrutina. Nós reparamos os grandes casos Uh, políticos que têm aparecido, um, grandes debates que têm surgido, vêm todos à boleira da, da, da comunicação social. A comunicação social faz um trabalho absolutamente irrepreensível nesse plano em Portugal, e é importante que nós conseguimos valorizar. Uh, e, e, e nem tanto como nós vemos muitas vezes em caixas de comentário de Facebook, que também vale o que valem, é verdade, mas o que muitas vezes dizem sobre a comunicação social, que tem agendas escondidas, que, que são inimigos da democracia, que querem controlar... Não, pelo contrário... Uh, Acredito que, há, que há alguns jornalistas e que alguns comentadores tenham agendas uh, ocultas, é verdade, provavelmente há alguns que terão, mas não o, não. o papel que a comunicação social desempenha no fortalecimento da nossa democracia na construção da democracia enquanto processo não pode ser de uma forma desvalorizada. E, portanto, eu dava essas duas notas. A ideia de processo que temos de construir diariamente uh, com o nosso contributo cívico e permite-me também político e partidário, é importante percebermos que há um afastamento e há um estudo interessantíssimo Uh, uh, eu penso que é... Agora não consigo precisar qual é que é o estudo, mas há um estudo que nos diz, é muito recente, que nos diz que os jovens estão cada vez mais ligados com a política, mas estão cada vez mais afastados dos partidos políticos. Isto é interessante, porque nós realmente, se nós andarmos nas andarmos ruas e falarmos com amigos nossos, uh, com familiares nossos, nós conseguimos perceber que há um grande interesse por parte dos jovens nas questões políticas Há até uma literacia política por parte dos jovens, sabem quem é que são os atores políticos, sabem como é que funcionam minimamente as instituições, conseguem comentar os diferentes, os diferentes temas de, da política. Mas depois de lhe perguntarmos, tens partido, estaria interessado em estar envolvido no partido, a resposta é não, e, 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 fogem, e fogem, e fogem mesmo da questão política, porque têm medo das represálias, ou porque o pai é do partido X ou do partido Y, ou a família tem uma tradição num partido X ou num partido Y, e portanto retomando a ideia, a processo democrático associado à participação cívica mas política e partidária porque não há democracia sem partidos políticos e os partidos têm um papel fundamental também de reforço das suas bases, de aproximação à, à população e de transparência têm que se abrir para a sociedade civil e em segundo lugar a comunicação social que eu acho que tem um papel absolutamente central na, naquilo que é o aprofundamento da, da questão democrática
0: Eu gostava de falar tipo, sobre uns, uns números que porque... Tem saído sobre a qualidade da nossa democracia. Pelo terceiro ano consecutivo, Portugal é uma democracia com falhas, eh, isto em 2022, e é dos poucos países da Europa Ocidental, e portanto vamos considerar a Europa Ocidental, a Europa para cá do muro eh, de Berlim, sem eh, democracia plena. Para além de Portugal, só a Itália e a Bélgica. Onde é que Portugal pauta pior? Na baixa participação política, onde, eh, ponto, 6,7 em 10, Somos dos países da Europa com maior abstenção uh, e pouca cultura política, onde estamos com 6,9 em, em 10. Uh, em 2021, caímos duas posições no índice das democracias, de 26 º para 28 º sendo esta uma democracia com falhas e não uma democracia uh, plena. Como é que olhas para estes números, que significado lhes devemos dar e que preocupações devemos ter para a nossa democracia?
1: deixa me só dar aqui uma nota. O estudo que eu estava a citar é um estudo sobre a participação política que foi conduzido pela Fundação Carlos de Blumenkine. Aconselho todos a lerem, porque tem conclusões interessantíssimas sobre aquilo que é a participação dos jovens na vida democrática. Bom, esse índice, esse índice eu recordo-me na altura, quando foi publicado, que criou um grande celeuma, uma grande discussão uhum. sobre a nossa democracia, a nossa qualidade de democracia. Mas eu não aprendi tanto nesses índices, porque esses índices têm realmente indicadores, que são objetivos, mas outros subjetivos. É? E esses objetivos que tu referiste, claro, e são problemas que nós todos conseguimos perceber que existem na nossa democracia. A falta de participação política, e nem é tanto política, mas partidária, principalmente, que está associada... Na também, política.
0: porque a abstenção nas últimas sondagens, principalmente em eleições europeias e de reeleição do Presidente da República é uma coisa assustadora.
1: É assustadora, é assustadora mesmo. Uh, e, 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 e isso, isso revela-nos duas coisas. Por um lado, a importância dos partidos, porque conseguem mobilizar a sociedade de uma forma diferente, apesar de não conseguirem fazer ainda num conto geral. Até porque também há muito uma conversa autopolista de que são sempre os mesmos, não é? Uh, realmente, uh, uh, eu diria a alternância democrática é importante, uh, mas uh, para os portugueses eu julgo que não há alter, alternância suficiente dentro daqueles que, que decidem não votar, não é? porque aqueles que votam sentem-se e têm sentido uh, bem com as coisas que têm feito, pelo menos é a percepção que se tem de, com base nas estatísticas e solidárias que se vão recolhendo. Mas sobre as eleições europeias, é todo um outro debate uh, e, e que aliás pode ser transportado também para Portugal, porque as eleições europeias, o grande problema que se colocam é a questão da ligação da cidadania europeia, a importância que os portugueses dão à cidadania europeia. O que é, que é isto de ser um cidadão europeu? O que é que é este Portugal a pertencer à União Europeia? porque todos nós conseguimos reconhecer que a entrada na União Europeia foi, foi positiva, tirando um setor, digamos, político e da sociedade, que por razões cambiais, por razões de, de autonomia estratégica, daquilo que é a condução de política económica, agrícola, por aqui e fora, considera que foi negativo, todos nós vemos o, o, os pontos positivos, quem é principalmente do interior, eu acho que vai qualquer instituição, qualquer edifício e tem lá uma placa dos diferentes programas operacionais o desenvolvimento português não teria sido possível sem a sem, sem, sem integração europeia. E as pessoas conseguem perceber o que é que há, o que é que a Europa trouxe de bom, mas os portugueses não conseguem perceber o que é que se passa na Europa. Que é que, a Europa não é suficientemente transparente, também não há, essa, não há essa informação por parte dos partidos políticos europeus para demonstrar aos portugueses aquilo que é feito na Europa e no Parlamento Europeu, especificamente. E isso explica um bocadinho as, as taxas de abstenção elevadas do Parlamento Europeu, mas é preciso dizer que tem decrescido. É uma tendência, tem tendência a decrescer com o avançar no tempo. E isto acho que é um dado que nós não podemos valorizar de nenhuma forma, porque apesar de ser ainda eh, taxas muito consideráveis de abstenção, estamos num, 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 num processo regressivo, e isso, é, isso, isso, isso só podemos tomá-lo como, como um aspecto positivo.
0: Passando então para as rúricas finais, as três rúricas finais, porque isto sendo uma coisa mais curta, tem sempre o problema de querer conversar mais e não dar, temos que pensar <risos> para as três, as, três, as três rúricas finais e pedir três números. Quais são para ti os três números mais relevantes para mostrar o que era Portugal antes, 25 de abril e o que somos hoje?
1: Eu acho que há um, que há um dado, eu, eu vou separar por uh, educação, a, a pobreza e a saúde. Eu acho que esses são os três planos, isto, isto claro, no plano objetivo, no plano Sim. subjetivo, temos a liberdade, temos um, um conjunto de valores que só, só foram possíveis com a nossa Constituição de 76 uh, a prevê-los, realmente com o 25 de Abril, mas deixa-me dizer que a nível da educação é preciso perceber os alunos matriculados segundo o grau de ensino e de sexo, por exemplo, uma comparação muito rápida, em 1970 nós tínhamos 1 milhão e 300 mil portugueses no ensino básico, um, 1 milhão e 45 mil portugueses no ensino básico, hoje temos menos gente no ensino básico, porque também tivemos um crescimento populacional, na verdade, mas é, é, é preciso, é preciso dizê-lo, se nós olharmos, por exemplo, para o terceiro ciclo, eh, em 1970 tínhamos 220 mil portugueses, hoje temos 847 mil portugueses. Isto é um avanço civilizacional eh, eh, que, que, que realmente demorou-se o tempo a construir e é uma das grandes conquistas de 25 de Abril. Mas fomos ao ensino superior, vemos que <risos> o número atualmente é 10 vezes superior a 1970. Em 1970 nós tínhamos 38 mil pessoas no ensino superior, hoje temos 384 mil. Estes, estes são dados que nós não podemos simplesmente uh, olhar para o lado, temos que compreender que exigiu muito trabalho, exigiu a construção de uma escola pública e um ensino público muito forte uh, e, 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 e desenganem-se aqueles que pensam que isto são números uh, de, de educação e que não têm uma importância crucial do nosso país, muito pelo contrário. O futuro da nossa economia e o futuro do nosso país reside mesmo aqui, nestes números, na capacidade de nós educarmos os, os portugueses e de os formarmos. Taxa da pobreza. A pobreza diminuiu, uh, diminuiu largamente. Hoje, já estamos na média europeia, estamos nos 17,9%, 17,9% da população portuguesa, uh, a taxa, nossa taxa de pobreza é 17,9%. E está em linha com a União Europeia, porque anteriormente nós tínhamos cerca de 40% da população na taxa de pobreza. E na altura nem era possível propriamente calcular estes dados, porque nós fomos ao interior do país, e eu conheço o interior do país, havia pessoas que passavam fome famílias que passavam verdadeiramente de fome. Isto hoje é um fenómeno que ainda acontece, infelizmente, em Portugal, só que a não ser nas grandes cidades, e são questões residuais que têm que ser trabalhadas e que têm que ser melhoradas, mas na grande parte do nosso país, especialmente nas áreas do interior, havia pessoas a passarem fome. Portanto, este, este, este progresso a nível de taxa de pobreza é também do registrar e de assinalar. E depois na saúde, eu vou pegar na questão da taxa de mortalidade infantil uh, e, e de óbitos com menos de um ano. Por cada mil crianças nascidas em Portugal no início da década de 70, perto de 55 não computavam computava o primeiro ano de vida. Isto é um número aterrador. Já em 2012, cada mil, por cada mil nascimentos, apenas duas ou três crianças não sobreviviam. É um número que, naturalmente, terá que ser trabalhado, e o ideal é que cheguemos ao zero, mas sabemos que também isso não é possível. De todo modo, eu acho que é, isto é fruto... De um, de, um, de um dos institutos mais bonitos construídos após 25 de Abril. O Serviço Nacional de Saúde, eh, por obra eh, e, e pelo pensamento de Arnaud e de outros bons socialistas, permite-me que o diga, eh, é realmente uma construção eh, fabulosa para um Portugal que em 70 tinha este tipo de panorama e que, e que 50 anos depois eh, está, 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 está francamente melhor eh, no que a taxa de mortalidade infantil diz respeito
0: perguntava até agora quais são para ti os três momentos mais marcantes da nossa democracia.
1: Olha, eu vou lá, eu vou tentar ser, dar apenas três momentos, porque há muitos momentos que poderiam marcar aquilo que tem sido o nosso processo democrático, não é? a construção da nossa democracia. Um deles já o referiste. Mas eu gostaria de começar pelo 1 de maio de 74, logo a assim seguir ao 25 de abril, que tem uma mobilização absolutamente fantástica e é histórica, de portugueses. E esse 1 de maio significou algo muito importante: aquilo que são os direitos, a importância dos direitos dos trabalhadores na vida dos portugueses. A importância do trabalho, o reforço dos trabalhadores nas ruas e, e percebermos que realmente agora mudamos o paradigma autocrático, quem manda hoje é o povo. Portanto, o povo, os trabalhadores, é que hoje tem o seu poder, o poder na mão. Este 1 de maio, para mim, foi um momento absolutamente marcante. Depois, o 25 de novembro. O 25 de novembro, uh, e não quero entrar aqui em debates de 25 de abril versus, uh, uh, versus 25 de novembro, porque eu acho que são debates, permite uma expressão, absolutamente estúpidos, estúpidos mesmo. Cada um tem a sua relevância histórica, como nós percebemos, uh, e são incomparáveis, porque eu acho que o 25 de abril não é comparável com o 25 de novembro mas o 25 de novembro naturalmente, teve um papel essencial naquilo que foi a nossa consolidação democrática, na previsão de uma série de direitos, na estabilização daquilo que era o nosso processo político também. Terminou com o PREC, e isso, 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 isso trouxe resultados positivos para a nossa consolidação democrática. Um terceiro, a adesão à União Europeia, à comunidade económica europeia em 86, e depois a adesão ao Euro. Eu acho que são momentos centrais na nossa vida comum, permitimos aceder a um outro espaço com as vantagens que já referi anteriormente, e, portanto, eu marcaria esses passos. Isto apenas, num momento, isto apenas num plano político, porque nós fomos num plano económico, num, num plano económico podemos referir, por exemplo, às intervenções da troca em Portugal, as duas que tivemos, especialmente a 2011, que foi uh, especialmente catastrófica. A, a própria pandemia, eu acho que é um momento que marca, mas isso não é só a história portuguesa, é a história mundial, não é? Um, e, num ponto de vista cultural, diria talvez expo para o 98, o Euro 2004, são momentos absolutamente marcantes naquilo que também é a definição de políticas públicas em Portugal. Uh, mas, politicamente, eu definia estes três: O 1 de Maio, uh, o 25 de Novembro e a adesão à CE.
0: Passando para a última rúbrica, quais são para ti as três personalidades mais importantes destes 49 anos, desde 1974? Uh, as
1: personalidades. Eu vou entender esta pergunta com personalidades políticas. Uh, vou entender com personalidades políticas porque, realmente, se fôssemos analisar em todos os outros campos, uh, eu acho que temos um, um conjunto e Portugal... É, é um país vivo nisso, consegue ter um conjunto de, 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 de personalidades que se destacam nacional e, 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 e no estrangeiro, e, e, e aí não conseguia ter mãos a medir para mais destacar. Portanto, vamos focar apenas no político. Há três grandes nomes, na minha opinião. Mário Soares, todos nós que conhecemos o legado de Mário Soares, penso que não é, não é necessário estar a, estar a desenvolver o porquê dos que temos de Mário Soares, é verdadeiramente o pai da nossa democracia, pelo trabalho que fez ainda na ainda ditadura, e depois a ditadura também, no processo de consolidação e uh, de estabelecimento das nossas bases democráticas, o Cavaco Silva, uma personalidade por quem eu não tenho propriamente uh, um gosto pessoal ou uma, uma proximidade política, mas que nós temos que perceber que foi, um, um, foi primeiro-ministro durante uma série de anos e depois foi presidente da República, uh, e portanto, a história de política portuguesa está uh, intrinsecamente ligada àquilo também que é a obra de Cavaco Silva, para o bem e para o mal, para mim, mais para o mal do que para o bem, uh, mas não vale a pena estarmos agora a entrar aqui em discussões políticas sobre aquilo que é o legado de é o Silva. E uma terceira, que talvez vá surpreender o, o, os nossos ouvintes, e também, se calhar, a José, que é o António Costa. Porque o António Costa vai já a caminho de ser o primeiro, e penso que já ultrapassou, o primeiro-ministro que está há mais tempo no governo do, do, do nosso país. Uh, isso, é, e, e, isso, isso é um dado uh, que nós temos de destacar porque realmente mereceu a confiança dos portugueses durante vários enquanto anos
0: Enquanto também... governante, enquanto primeiro-ministro ainda não, mas enquanto Sim, exatamente,
1: enquanto, enquanto governante é a pessoa que está há mais tempo no governo, portanto é já passou vários governos e até desempenhou funções autárquicas quando o Primeiro-Ministro vai a caminho disso correu tudo bem, chegámos a 2026 será o Primeiro-Ministro que esteve há mais tempo no poder e portanto eu acho que António Costa já é hoje uma figura marcante da nossa democracia especialmente também pelas reformas que tem que tem, que tem, que tem desenvolvido e mais importante disso as crises que tem ultrapassado porque as crises que este governo tem enfrentado são crises crises altamente desafiantes uh, e que não há propriamente o handbook para saber resolver, desde a crise da, do Covid à recuperação pós-troica, como é que ok, uh, sanada a, a questão financeira do nosso país, uh, reduzida a dívida pública, como é que nós como o nosso país novamente a crescer, António Costa conseguiu fazer isso, Covid, como é, que, como é que mundialmente, mas em Portugal também foi um grande exemplo de como responder a esta crise, como é que podemos resolver, e agora esta crise da inflação, que me parece também, com este conjunto de medidas anunciadas, pode ser também uma forma de ultrapassarmos esta crise e, e, e continuarmos a desenvolver.
0: Deixa-me só meter contigo, por esta ordem, Mário Soares, Cavaco Silva, António Costa? Acho que é esta ordem? Não.
1: Não, eu, esta ordem é uma ordem meramente cronológica. Ah, okay. eu falei Mário Soares por ser mais antigo, mas Cavaco foi mesmo uma ordem cronológica. Porque em termos de importância, eu continuo a achar que Mário Soares é a grande figura central da nossa democracia, pelo papel que teve pré-revolução e pós-revolução, acho que ainda continua a ser a, a, grande, a grande figura da nossa, da nossa democracia
0: assim foi o sexto e último episódio desta minissérie Jovens de Abril e a conversar é que a gente se entende obrigado André Abraão por teres aceitado o meu convite para estar aqui hoje espero que tenhas gostado a vocês que ouvem espero que tenham gostado desta minissérie Jovens de Abril a todos que aceitaram o convite mais uma vez muito obrigado para a semana o podcast volta à normalidade com os episódios semanais e com mais um convidado até lá Thank you.